0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VLTs are prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Levy Secor. Levy Secor. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deve Ser Cops Podcast. Eu sou o Cássio Pereira e vale, né? Pra quem já tá assistindo a gente no YouTube, o é um episódio, vocês já estão vendo um episódio solo? Tô aqui sozinho, o que é muito bom, né? O que na verdade é maravilhoso. Não tem que aguentar aqueles arrombados aqui enchendo o saco, né? Isso é é grande verdade. E melhor ainda que eu posso xingá-los e eles não ouvem os episódios, eles não ouvem o episódio depois, a gente não ouve depois que, depois que posta, então os caras nem ficam sabendo que eu xinguei eles, né só vocês aí que acompanham a gente. Pessoal, episódio solo hoje pra gente fazer uma conversa bem bacana, inclusive acabou até calhando aí das agendas não baterem e acabou ficando um episódio bem pessoal mesmo, então eu vou tratar um assunto com vocês hoje que é bem pessoal eu queria passar isso pra vocês como profissionais e até como pessoas, tá pra gente entender um pouquinho mais como é que a gente pode fazer segurança de software ainda melhor. tá? Então a gente vai acompanhar isso no episódio de hoje. Antes da gente começar, deixa eu dar uns recadinhos aqui. Ó. O Cos Podcast ele tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarks oficial no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, no nosso site, no YouTube, em, você encontra o link aí em tudo que é lugar. Também a Contabilidade Olímpia, né, que é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir uma empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. já comentei com vocês, eu tive empresas já no Brasil, duas empresas, é, o pessoal lá tomou conta de tudo, tanto para abrir as empresas quanto para fechar, assim como a gestão de tudo isso, tá? Então, Contabilidade Olímpia, se você que é o famoso PJ, ou você que tem uma empresa aí mesmo, né? É, que precisa aí de contabilidade de confiança, tá? Então troque ideia com os caras que você vai curtir. E vale lembrar também que nosso parceiro, né, quase que novo, a Gold Security, que é especializada em application security, quer é desenvolver software seguro, fale com a Gold Security, que é uma galera que tá chegando no mercado aí muito bacana, com serviços de application security também, soluções em cyber segurança para application security. O foco é appsec, tá? Não tem fire, não tem Coisa, coisa de segurança em geral, não é? Application Security, beleza? E eu queria trazer hoje para vocês também, vocês já sabem, né? Já anunciou em alguns episódios que a Alura também é nosso parceiro, você tem 10% de desconto só acessando o nosso link, que tá lá na descrição do vídeo, tá lá no nosso site também. Acessou o link lá do DevSecOps Podcast de na Alura, você tem 10% de desconto em qualquer curso, em qualquer plano deles lá, tá? Mas a Alura agora eles estão com a com o programa de imersão em Java ou a imersão Java como eles estão chamando as inscrições vão começar no dia 8 do 3 vai até o dia 26 do 3 tá então vai ter uma live de abertura no dia 24 do 3 e as aulas começam no dia 27 do 3 até o 31 do 3 tá então e depois tem uma live de encerramento então eles estão com a imersão Java exatamente focar em Java né são cinco aulas imersivas online e gratuitas com desafios práticos, para construir o seu primeiro projeto em Java, adicionar para o seu portfólio e dar um upgrade na sua carreira, tá gente? Eu acho que é uma excelente oportunidade para progredir na sua carreira, criando uma aplicação do zero em Java e construindo um projeto incrível para adicionar no seu portfólio. Acho que para quem tem uma oportunidade né, de aprender e tudo mais, de uma forma gratuita, essa é uma oportunidade. Sem fazer curso, sem gastar um real com isso, só participar da imersão Java com o pessoal da Lura. tá? Então, basta se inscrever no site da imersão Java e aguardar o e-mail de confirmação, tá? Todos os dias as aulas chegarão no seu e-mail, pela manhã então não se esquece vai lá na Lura e participa da imersão Java eu acho que é uma oportunidade inclusive você que trabalha com application security com segurança da informação de uma maneira geral que a gente fala aqui né deve, deve ser cops, enfim de você aprender uma linguagem aprender né uma parte eu sempre, eu sempre falo né, é importante você entender o ciclo de desenvolvimento e tal então tá aí ó a imersão Java lá na Lura gratuito para você aprender a programar em Java criar aplicações então mesmo que você não vá seguir carreira de desenvolvimento mas você tem aí uma bela base cara a Lura confiança 100% né? É uma bela base aí de Java aí de aplicações para você entender o que tá acontecendo no dia a dia. Então participe, Eu vou lembrar que as inscrições vão, vão abrir, né? Vão começar no dia 8 do 3, né? 8 de março e vão até o dia 26 de março. Então você se inscreve e aí lá no dia 24 vai ter uma live de abertura, beleza? Isso tudo mês que vem, tá? Março. Estamos aqui em fevereiro, a gente está falando do mês que vem em março. Então participe você também. Voltando ao nosso episódio solo que é uma maravilha, como eu falei pra vocês, né? eu tenho um, eu tenho um tema hoje pra tratar com vocês bem pessoal, e o, o, e o fato do Marcos, o Rodrigo e o Gabriel não estarem aqui é, é triste, porque eu gosto dos meninos, é né? legal quando a gente participa e tal, mas na verdade é bom, eu, o tema que eu tenho pra tratar hoje é muito pessoal mesmo, talvez bem polêmico, e talvez a gente volte numa discussão com eles também para participar. Mas o que, que eu queria falar pra vocês hoje, gente, olha só, é, a, a princípio vai uma filosofia, mas vocês vão entender ao longo do episódio. Quando, quando a gente, por trás de qualquer profissional, né, qualquer político, qualquer jogador de futebol, qualquer artista, enfim, né, é uma pessoa, tem um ser humano ali atrás, né, pessoas com famílias, solteiros, casados, com filhos, com doenças, com preocupações, com alegrias, com boas histórias para contar, com boas origens, gente que nasceu rico, gente que nasceu pobre, preto, branco, amarelo, não interessa. Tem um fator humano sempre envolvido, né? a gente não está falando de inteligência artificial e só máquinas, né, ou só código, não. Né, a gente está falando aqui de profissional também. Eu sempre abordo a questão de educação, o que, que a gente tem que aprender, a questão de carreiras, né? É muito importante pra gente também. Então eu queria que vocês tivessem isso em mente na nossa discussão de hoje, tá? Por trás de qualquer um tem então, um ser humano, né? Muitos de vocês já me acompanham aqui no YouTube, e não deve ser qualquer podcast, é, há três quatro anos aí, vocês sabem, né? Do, do falecimento da minha mãe, vocês sabem de onde, onde eu me formei, onde eu estudei, quais faculdades eu fiz. Vocês sabem praticamente tudo da minha vida profissional. Tem então, as empresas que eu trabalhei, né? Eu dá um, um LinkedIn aí que vocês vão entender tudo isso. É, é, mas a gente acaba criando essa relação. E acho que é um negócio legal porque o pessoal fala de influencer, né? É, a influência que a gente tenta causar nas pessoas, pelo menos no meu caso, é que vocês tenham a paixão de, de, por segurança de software como eu tenho. E vocês não entender o porquê, tá? Então vamos lá. contextualizando aqui. A gente tem um ser humano por trás de todo mundo. Ou por trás, não, né? Todo mundo acaba sendo um ser humano nesse contexto. A gente não tem só o perfil profissional ali. E o que eu queria trazer, gente, é o seguinte. É, a gente sempre... É, exige, né? A gente tá sempre procurando a perfeição, sempre procurando que as pessoas sejam boas, profissionalmente falando, né? É, sempre procurando que, o, que o, a gente faça o melhor e etc, etc. Eu acho que isso tem que acontecer, tá? Tem que existir. A gente tem que estar tá em busca da excelência. Porque senão a gente vira os medíocres. A gente vai estar tá sempre fazendo o mínimo necessário. Profissionalmente falando, tá? Na minha visão, a gente vai estar tá sempre fazendo o mínimo necessário. Porque é quase que natural isso. O cérebro da gente é feito pra processar bilhões de informações, mas ao mesmo tempo para manter a gente vivo, né? Instinto de sobrevivência, animal, tem uma série de coisas. Então a gente, o cérebro, de um certo modo, ele tá sempre querendo ficar confortável. Sempre descansar, sempre relaxado. Ele não quer ficar processando um milhão de informação. Ele não quer. Ele quer descansar, né? Quer dormir mais, quer, quer ter uma detração, quer sorrir. Ele quer ter alegrias, né? Por isso que a gente é viciado em Coca-Cola, em sorvete, né? Coisas do tipo que vão dar prazer. E o trabalho, muitas vezes, ele não dá esse prazer pra gente muitas vezes, eu conheço muita gente que não tem prazer nenhum em trabalhar, tá? E óbvio que você pode entrar em várias discussões com relação a isso. Pessoas que odeiam o trabalho, o trabalho que elas fazem, ou que escolheram, ou que estão lá para fazer, esse não é, o, não, não é o mérito agora, mas pessoas que odeiam mesmo, acorda de manhã já de mau humor, já não quer ir para o trabalho e tal. E tem vários fatores para isso também, né? Ou a empresa que trabalha, ou os colegas de trabalho, ou o salário, ou é longe, ou a empresa, ou atividade que faz no dia a dia, enfim, tem uma série de fatores que podem contribuir para isso. Você tem as pessoas mais neutras, né, aquelas que simplesmente fazem porque tem que fazer, né, e acaba, eu, eu chamo de mediocridade porque eu sei que eu tenho que trabalhar, tá bom, o que eu tenho que fazer? Apertar esse botão, tá bom, vou ficar apertando esse botão, dar meu salário no fim do mês, tá tudo certo. tem nada de errado com isso, certo modo, né, tá lá, tá sendo pago, tá sendo, tá executando o que foi é pago para executar, tá tudo bem, lindo maravilhoso. E você tem as pessoas que são aquelas que eu diria que são as, as, as que gostam do trabalho delas, que amam, né, aquelas pessoas que falam, amam o trabalho. Cara, eu gosto do que eu faço, eu, eu acordo cedo, né, bem bem humorado, porque eu sei que eu vou fazer aquela, aquela, aquela tarefa, aquela questão e tal. Então, isso tem, né? as pessoas que têm o um prazer de trabalhar. Então, o trabalho dela acaba sendo um negócio prazeroso, assim como é uma, uma comida favorita, assim como é né? assistir ou fazer uma atividade favorita, ela tem aquele o trabalho acaba sendo algo bom também pra ela, tá? E eu diria que você tem uma outra, um outro nível, né? Que as pessoas aquelas que são entusiastas, né? Aquelas que compartilham, que organizam, que faz além. Olha, gente, fazendo um parênteses aqui, né? Não tô falando de workaholic, tá? Trabalha 24 horas por dia, tá, tá, tá. não é isso. Tá? Eu acho que você tem que ter um balanço de vida pessoal com o trabalho. Trabalho, por mais que você goste, se apaixone e, e, e tudo mais, que é o meu caso, vocês vão entender já. Tem que ter um balanço né, com a vida pessoal. Né? Minha filha de quatro meses não sabe o que eu tô fazendo, não tem nem noção. Então eu tenho que parar, né, ter lá o tempo dedicado com ela para fazer as atividades de bebê. Né? Brincar, falar, enfim. Então não, 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 não posso misturar essas coisas. Mas você tem esse nível, né? Essas pessoas que são entusiastas, que fazem a mais do trabalho, que organizam conferência, evento, que traz a galera, que quer ensinar, que faz mentoria, enfim. Que é o meu caso, tá? Eu me encaixo muito nisso. Tanto porque antes, quando eu comecei a minha carreira de desenvolvimento, eu sempre participo de meetups, eventos, sempre gostei dessa troca, né, desse compartilhamento. E hoje é o que eu faço, organizo meetups, organizo Absides aqui em Cracóvia, ajudei o pessoal na Absides de São Paulo, estou sempre envolvido, o próprio canal do YouTube, o Deve Ser Cos Podcast, as lives, teve o, o Application Secret Experience na semana passada, enfim. Então, trouxe muitas coisas, tem os cursos que eu faço, etc, etc. Então, acho que você tem esse, essa parte de entusiasmo, né? As pessoas que querem influenciar né, ou contaminar as outras com aquilo que elas gostam com que faz aquilo que faz bem para elas, tá? E por que eu falei com é um o negócio pessoal aqui hoje? Porque eu sou assim. Eu hoje, cara, vocês perguntarem quanto é que você ganha com o YouTube, Cássio, eu não ganho um real do YouTube. Eu mando um print aqui para quem pedir, manda, me chama no Drive, eu mando um print. Eu não ganho um real com o YouTube. Eu tenho uma estimativa aqui de ganhar 14 reais algum dia da, das views que eu tenho, mas eu não tenho bilhões de inscritos. Eu não, não, não é o foco do canal. Então não ganho real com o YouTube. O podcast os patrocínios aparecem aqui. Algumas empresas que eu trabalho, outra empresa minha, é a contabilidade. Então, ainda não comprei minha Ferrari com esses patrocínios. Né? Então, de fato, gente, a gente faz isso daqui porque a gente gosta de fazer isso aqui. Porque vai levar informação de segurança, vai levar esse conhecimento técnico para outras pessoas. Vai contaminar essas empresas que vão executar uma outra coisa e vai ter um nível melhor de segurança. Tá? Esse é o objetivo principal, por isso que a gente faz isso. E aí, como eu tava falando, no meu caso, eu amo o que eu faço. Amo de paixão. Eu acordo, eu sei que eu... Putz, cara, legal, tem tenho que descobrir aqui agora como é que eu vou fazer para fazer aquele code review. Como é que eu vou melhorar o processo da empresa hoje para fazer tal coisa na integração na esteira, por exemplo. Puta, tem algumas vanidades para revisar. Como é que eu automatizo esse processo? Então, eu tô sempre pensando no trabalho, de certo modo, apesar de ter vida pessoal e todas aquelas questões. Mas esse é o ponto, eu gosto do que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço. Trabalhar não me incomoda, lógico que incomoda, né? Eu queria estar nas Bahamas, no Iate, claro, é óbvio. Ninguém é. né? Também não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é: já que eu tenho que trabalhar, eu não vou fazer de mau humor, eu não vou fazer meia boca, eu vou fazer um negócio direito, eu vou fazer decente, eu vou ser visto, vou aparecer, vou ter aumento, vou ter promoção, enfim, vou gerar uma empresa, vou gerar emprego, vou levar a informação para os outros com base na experiência que eu tenho, para que outros não passem pelas minhas dificuldades, por exemplo. Se isso aqui funcionou para mim, tecnicamente, eu vou passar para o outro, e assim por diante, tá? Essa, essa é a filosofia aqui por trás. E por que, que isso é importante a gente tratar no episódio de hoje? Play for free at e aí vai um, um exemplo clássico. Eu trabalhei, gente, vocês podem, olha o LinkedIn do Cássio aí. Eu trabalhei em empresas de turismo, financeiras, bancos, logística, marketing, é, empresas de segurança, enfim. trabalhei em vários mercados diferentes. E, e alguns deles são críticos, outros não. Então, por exemplo, eu em e-commerce já. Então, imagina que meu e-commerce sofreu um hacking. está fora do ar. Imagina não, ele sofreu, né, algumas vezes. Ficou fora do ar, página pichada, teve uma série de incidentes. Sabe qual foi o impacto pra gente? No caso do, do, do fora do ar, o impacto foi um pouco maior, porque era um e-commerce quase que social, né? Ele atendia uma área específica da, do mercado que, que as pessoas dependem daquilo. Né? Então, acabou, apesar de ter outras opções, né, mas acaba dependendo daquilo. Então, teve um impacto ali, mas... Tirando a parte, a parte só de, de hacking, de ataque normal, que não, não causou indisponibilidade, o impacto ele foi só financeiro. Óbvio que você pode pensar: caramba, cara, só financeiro. Pô, mas é o dinheiro. Sim, é o dinheiro daquela empresa. Ele afetou as ações, afetou aqueles funcionários de certo modo, indiretamente, é, é, afetou ali é, aquele grupo, vamos, vamos chamar assim. Eu já trabalhei em outro e-commerce que era muito mais... Eu trabalhei em agências de marketing, por exemplo, que tinha hot sites de campanha de publicidade, uma série de marcas famosas e tal. E ficou fora do ar, já tivemos um hacking também. Qual foi o impacto? Ficou fora do ar o site de descrição de um evento que era uma balada. Aí você vai pensar, ah, não tem impacto. Não, as pessoas vão pra lá pra se divertir, elas queriam se inscrever pra se divertir e tal. Acaba tendo um impacto nas, nas pessoas, né? por mínimo que seja outras eram completamente relevantes era só um produto que tava vendendo com fora do ar o site então impacto zero aquela empresa perdeu algumas vendas né deixou de ganhar um faturar uma grana ali tal, tá, tal. Tá, tá. beleza Então você tem este contexto e você tem o contexto que eu trabalho hoje né? hoje todo mundo sabe eu trabalho na ABB na né? empresa global e a gente faz tudo para todo mundo a gente faz sistema a gente faz né? Fazemos sistemas para plataforma de petróleo, para usina é, de energia, hidrelétricas, enfim. Todo esse nível de sistema, né, aplicações e tudo mais. Então, esses, computadores para metrô, para trem, enfim, gente, é, porto, navio, uma série de, de coisas críticas, tá? Coisas críticas, infraestrutura crítica que Então, esses sistemas, eles não podem falhar. Não é que, ah, minha empresa vai perder uma grana, meu cliente vai perder uma grana, não. O impacto que tem na plataforma de petróleo ficar parada, porque não tá lá cavucando petróleo ou processando, tem que processar, sei lá. O impacto nisso, gente, é na economia do país. Cara, deixou de processar X mil litros por, por no mês, bagulho é, afeta o PIB. Percebe? Não é só, ah, aquela empresa não faturou. Não. Olha o impacto que a parada tem. Do... Ou então, putz, tal sistema sofreu um hacking. Que sistema que era? Ah, era só um sensor... Um sensorzinho de, de pressão de água que controla a abertura ou não do, do, das... das ah, fugiu a palavra agora, mas controla a abertura lá das, das comportas né, da água, da hidrelétrica para produzir energia. Ah, qual é o impacto disso? A cidade ficou sem energia. Uma hora, que seja, um minuto, um dia, não importa. Então, você vê que o impacto disso é muito grande. Tá? O impacto disso é muito grande, ele é social, ele impacta a nossa vida. Qual é o impacto de um hospital sem energia? A sua casa, você pode falar, puta, beleza, não trabalhei, estragou duas coisas na geladeira aqui. Ok, entre aspas, tá? Ok, entre aspas. Agora, o hospital ficou sem energia, o gerador não deu conta, e aí? E as pessoas estão na UTI? Percebe? E os meios de transporte elétrico, por exemplo, você entende o que eu tô querendo dizer, gente? Tem sistemas e tem sistemas, tá? Pra quem tá vendo no YouTube, aí facilita a minha gesticulação, mas para quem tá só ouvindo, eu acho que tá dando para captar mensagem também. Tá? E o que, que eu quero trazer do fator pessoal para esse contexto de sistema? Exatamente isso. Se você é da pessoa... Eu vou chamar de medíocre porque eu não, não, tenho, não tenho uma palavra melhor para classificar, tá, gente? Mas não entenda isso como um pejorativo ou algo ruim. Mas se você tá no medíocre, ou na média, vamos chamar assim, se você tá na média, você é aquele cara que acorda, aperta o botão, tá tudo certo. Deu 6 horas da tarde, você fecha, vai para casa, você não vai se dedicar mais, você não vai pesquisar mais, você não vai ir além. Isso é um perfil, tá? Esse perfil esse perfil, ele tem um impacto, dependendo do contexto que ele está inserido para trabalhar. O perfil, não estou falando que eu sou o certo ou errado, tá? Estou falando o perfil que é um entusiasta, que vai ver a mais, que vai se dedicar, que gosta daquilo, que vai dar mais atenção, ele tem um certo, um impacto diferente daquilo, tá? E eu conheço diversas pessoas de cibersegurança, diversas pessoas, todo mundo que eu conheço, de cibersegurança, tem a mesma opinião. Nenhum profissional sênior de cibersegurança, profissional bom de cibersegurança, trabalha das nove às seis que a gente fala. Porque ele tem que pesquisar mais, ele vai ter que ir a mais. Os eventos de cibersegurança, a maioria, são sábado e domingo. Então, é um negócio diferente. A gente já se dedica de uma forma diferente. Tá? Então, o que eu tô querendo trazer aqui, gente, é a gente quer ter mais segurança nos softwares. A gente quer entender mais como é que a gente faz application security, mais como a gente faz DevSecOps e, e etc, etc, etc. A gente tem que fazer mais também. E o fazer mais, eu digo aqui, é nesse contexto de gostar mais. Estou falando que você precisa ser um maníaco, sair né, organizando um evento, um meetup, trabalhar 24 horas por dia. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você tem que parar de distrações, parar de reclamar. Nossa, que trampo bosta. Nossa, que eu não gosto disso. Eu não, eu, eu não recomendo isso para ninguém. Eu vou chegar nesse ponto aqui daqui a pouco também. Eu não recomendo isso para ninguém. É, eu, não, eu não quero eu não quero isso pro meu filho, pra minha filha ou coisas do tipo e é isso que me preocupa A, pra que, que você tá fazendo aquilo então? se é só pelo salário? Né? pela grana que você precisa trabalhar? entendo, já passei por isso, já fui office boy, já fui chapeiro já fui limpador de, de pa, limpador não, né? passava o pretinho na, na roda do caminhão no alarrado de caminhão eu já fiz de tudo por, por, porque eu precisava da grana então esse é o ponto você tá aqui só porque, por causa da grana então você tá fazendo errado porque jogador de futebol ganha mais, modelo ganha mais, ator de filme é, filme em geral ganha mais. Então, você tá no caminho errado, cara. Eu vou ficar ganhando aqui 10, 15, 20 conto, você podia ganhar 50, 100, 300, 500 pau no mês. Então, pensa. Além disso, a mediocridade chega nesse nível, de você ficar numa área que talvez não faça sentido para você, mas tá aqui pela grana. Mas, cara, tem coisas mais... Eu não vou chamar de fácil, né? não sei o que é ser atriz. Jogador de futebol eu sei, porque eu já fui. Não fui famoso, mas... É... Você entende o ponto? Enquanto que se você gosta daquilo, se dedica... Se você gosta daquilo, você vai se dedicar mais naturalmente. Você vai pesquisar mais, vai fazer coisas além. Então, esse é o contexto que eu queria trazer para vocês hoje. Nesse papo pessoal. Goste do que você faz. Você trabalha com application security? Deve ser cops Desenvolvimento, infraestrutura? Não interessa. Goste daquilo. Goste daquilo aprende a gostar. E o que é aprende a gostar? Eu quando eu era dev, eu odiava corrigir bug, só queria trabalhar em projeto novo. Odiava trabalhar em sistema legado, só queria trabalhar em projeto novo. Odiava fazer documentação, eu só quero ficar fazendo código. Odiava Java, só queria fazer C#. Sharp. Odiava JavaScript, só queria fazer C#. Sharp. Odiava Oracle, eu só queria mexer com SQL. Então era desses, eu só gostava do que eu sei. Eu não gostava das coisas que eu não sabia. E aí foi onde eu entendi é, quando eu acabei a faculdade, porque eu já trabalhava com .NET, a faculdade foi toda em Java. Quando eu acabei a faculdade, eu aprendi Java, aprendi Oracle, aprendi outras coisas, outros mercados, né? Eu chamava assim, aprendi Linux. E foi onde eu entendi, eu falei, caralho, eu só não, gost... não é que eu não gostava do negócio, eu não sabia o negócio. E aí o não saber me trazia um medo inconsciente que me afastava daquilo. Então era mais fácil eu criticar, a ah, Java é uma bosta, a Java é lento, o C Sharp é foda do que eu aprender aquilo e falar, nossa, que legal, tem suas vantagens, desvantagens, assim como o Chaves, ó. passei como C-Sharp, passei como o JavaScript, assim como tudo. O JavaScript mesmo, eu odiei um bom tempo da minha vida. Até eu sentar e falar, não dá que essa porra. Aprendi JavaScript, aprendi, na onda do jQuery, aprendi jQuery, veio o Angular, aprendi Angular, veio os frameworks todos aí, fui aprendendo. Aí eu parei de odiar o JavaScript e comecei a falar, caralho, o JavaScript faz tudo. Tudo bem que é uma linguagem do inferno, mas faz tudo. Então assim, gente... Não sei se é a sua situação, tá? De novo, um episódio aqui. Por isso que eu falei pessoal, porque eu tô expondo como eu enxergo o mundo nesse sentido, tá? Se você não gosta de uma coisa, é, uma, é um detalhe. Por exemplo, até hoje eu não gosto de documentação. Eu entendo a importância, entendo o valor e faço. Não faço todo dia, mas toda semana eu tenho que fazer alguma documentação. Porque tem que fazer, eu sei que tem que fazer, faz parte do trabalho. Mesmo não gostando. Mas eu não gosto de fato. Sei fazer, eu só não gosto de fato. Antes não, antes eu não sabia. Então o desconhecido me assustava, porque me afastava ainda mais. Então eu queria que você fizesse essa, re essa reflexão hoje. Você gosta do que você está fazendo? Você é o cara de AppSec? Você é o DevOps? Você é o, o dev? Você gosta disso? Segurança, né? A segurança de software, vamos lá. Você gosta ou você só não sabe? Aliás, você não gosta ou você só não sabe? Se você só não sabe, maratona o podcast aqui que já vai te dar uma luz. Você já vai parar de não gostar. Tenho certeza disso. Então, entenda essa, essa, essa diferença entre não gostar e simplesmente não saber. Depois que você pega aquilo vai lá e aprende, aí você vai entender se você não gosta daquilo ou se você só não sabia daquilo. Tá? É, então, essa era a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês nessa primeira, nessa primeira parte aqui do episódio, vamos chamar assim. Tá? Segurança. Tecnologia. DevSecOps. Nessa segunda parte, gente, o que eu queria falar pra vocês é... Eu, eu tenho orgulho hoje, orgulho hoje de te falar assim, cara. Eu, eu não sei quantas pessoas, tá? Mas eu arrumei emprego, cara, para mais de, mais de 100 pessoas, eu acho. Eu, eu, eu vou chutar 100, vai. É, é, o, é o número que vem à cabeça, tá? Talvez menos, talvez um pouco mais, mas 100 é o número de pessoas aqui. Porque eu conheço muita gente. Trabalhei em mais de 26 empresas, eu dei aula em 4, 5 faculdades. Eu dei treinamento em empresa, dei treinamento em, em tudo que é lugar, então eu conheço muito em meetups, eventos, eu conheço muita gente, tá? Amigos eu, eu conto no, no, nos dedos, de verdade, amigo mesmo eu conto nos dedos, parceiros. Mas gente eu conheço bastante. E sim, eu já arrumei emprego, caso tô precisando de uma vaga aqui assim, assim, puta cara, eu conheço alguém que tá precisando. Só de você fazer essa ponte, não é que arrumei uma empresa, né? só de você fazer essa ponte, cara, você já tá ajudando aquela pessoa de alguma forma. E o emprego vai trazer para ela um sustento, vai trazer para ela um carro novo, vai trazer para ela uma casa, né? Acho que essa é, essa é uma questão. E todos esses empregos foi na área de TI. Até, aí vem, vem a questão, até para quem não era de TI? É, exemplo, exemplos clássicos foram alunos de faculdade que já trabalhavam outra área, estavam fazendo a faculdade porque queriam mudar de carreira, né, e precisava migrar de, de, de carreira, alguns estavam aceitando isso, já ganhava oito pau lá como soldador, e queria fazer um estágio em TI porque ele queria entrar na área. Cara, arrumei vaga, arrumei estágio, arrumei júnior, arrumei um monte de vaga pra essa galera. Então, óbvio, eles estavam na faculdade e eles já gostavam daquilo. Mas o que, o que eu tô querendo dizer aqui, gente, é o seguinte, se eu não gostasse do que eu faço, se eu não, não, não fosse apaixonado pelo que eu faço, eu não ia recomendar inclusive alunos meus participaram aqui do podcast já também. Eu cansava de falar em sala de aula, eu falava gente, para quem tá primeira aula, vocês estão aqui por causa de grana? Sai, vai fazer outra coisa que dá mais dinheiro. E mais fácil, aqui vai ser dor de cabeça, tem que estudar todo dia, é um saco. Então, você tá aqui só por causa da grana, vai fazer outras coisas, tá? Mas ainda assim você quer continuar, beleza, vamos cá que você não aprender. Mas eu sempre falava, só pelo dinheiro não faz sentido. Então eu cansei gente de arrumar emprego vaga fazer conexões etc 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 para várias pessoas e recomendar a área para quem não era da área tá? aí não foi mais de foi menos menos pessoas foram menos pessoas mas eu já, eu já recomendei diversas vezes e hoje que eu tenho minha filha né minha filha de, de quatro meses quatro não cinco meses hoje 22 de fevereiro faz cinco meses é inclusive <cười> É, esses dias eu tava conversando, não lembro com quem, e aí, ah, como é que tá sua filha? Eu falei, ah, tá aqui já, daqui a pouco eu já vou dar um teclado aqui pra ela, pra ela já começar a hackear algumas coisas, tá? aí a pessoa comentou assim, não faz isso com a menina, né? Puta, essa, ninguém merece essa área, e estresse, e não sei o quê. Aí eu não comentei nada na hora, mas eu fiquei pensando de novo, falei, caramba, e no passado eu tinha uns, alguns colegas que falavam assim, bom dia, e aí, como é que tá? Ah, na luta, vamos pra guerra, vamos pra luta e tal. Eu entendo a frase, né, no, no contexto de até histórico, né, o homem vai pra guerra de manhã, que é o trabalho dele, lá, 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 Mas, cara, por que que eu não ia recomendar algo que eu amo, algo que eu dei de paixão para minha filha? Ou para outros amigos, ou para parentes, por exemplo? É algo que pagou todo meu, o todo meu sustento até aqui, é algo que eu gosto de fazer, tem um valor absurdo a sociedade, absurdo, já falei 500 vezes aqui, vou falar 501 vezes. Toda a nossa vida funciona, exceto organicamente, o nosso corpo, funciona por causa de um software. Você pagou a sua última compra com cartão, tinha um software lá de alguma forma comunicando a loja com O a, a alface que você comprou foi produzido, tinha uma automação lá em algum lugar para fazer, para regar o, o chão. Ah, não tinha? Tá bom, teve no transporte. Ah, não tinha no transporte? Tá bom, teve no pagamento de um para o outro na transação financeira. Não, não adianta, gente. Todo lugar tem software na nossa vida. Na cadeia de qualquer produto tem um software envolvido. Em algum momento eles tendem a falhar, dá tá? problema e o impacto é grande. Então, o valor que, do que a gente faz hoje, application security, deve ser desenvolvimento de software, TI, infraestrutura, é muito absurdo. Porque tudo depende disso. Vocês, não sei se vocês enxergaram isso ainda. Tudo depende disso. Assim como tudo depende do petróleo. Né, do combustível e coisas do tipo, TI, como um todo, TI, e Segurança, é a mesma coisa. Gente. Talvez até mais, porque essas outras coisas também dependem delas. Então, o meu ponto aqui é, é claro que eu, quero, eu vou falar pra minha filha, meu, quer ser modelo, quer, quer jogar bola, o que você quiser fazer. Aliás, dá, dá até mais dinheiro, né? E jogando bola, já, já vai, se for metade do que o pai foi, já vai deitar, já fácil. Então já eu até, <risos> até rodava. uma Dev secs. Dev Deve ser, cops. Deve ser cops. Eu sei que vocês deram risada nessa hora, porque vocês nunca me viram jogar. Então, assim, lógico que eu vou recomendar, vou ensinar, vou, né? Como eu tô fazendo com a minha irmã, por exemplo, que tem 18 anos, ela, meu, eu quero que área que eu faço? Não sei o que ela queria fazer psicologia e tal. Eu falei, meu, faz o que você quiser, né? Mas você quer vir pra minha área? Minha área funciona assim, funciona assado. Vai começar a fazer estágio com a gente. Então. É lógico que eu vou recomendar, é lógico que eu vou tentar atrair, né? tentar passar esse entusiasmo que eu tenho para vocês. Quando a gente fala de influencer aqui, eu não quero postar foto de Ferrari. Aliás, eu quero, né? Quero postar foto de Ferrari. Mas não pela Ferrari em si, mas como é que eu cheguei lá? Percebe? Como diria Iron Man, né? parte, da, parte da jornada é o fim. Quando eu chegar no meu fim, da minha jornada... Falei que ia ter filosofia, né? Quando eu chegar no fim da minha jornada, eu quero olhar pra trás e falar, caralho, velho, eu salvei algumas empresas é, de hacking, de destruição, de disponibilidade, que consequentemente afetou a vida das pessoas, né? Ou não afetou, né? Ou protegeu, vamos dizer assim. Eu quero olhar pra trás e falar, meu, arrumei emprego pra, sei lá, X, uma que seja, mas X pessoas que tem uma vida melhor do que tinham antes, graças à minha conexão, à minha ponte, ou que eu mando e-mail com um colega, e falei, meu, tem um colega aqui que tá precisando, conversem aí, assim como me ajudaram 500 vezes 500 vezes pra, das 26 empresas que eu trabalhei, eu diria que seis eu procurei trampo, mandei currículo fiz entrevista, o processo normal o resto foi com o Lucky Land uh, você Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Tudo indicação. Ah, então foi fácil, cara. Não. Porque para alguém me indicar, eu tinha que ser bom. Então eu já tinha que ter trabalhado com a pessoa, eu já tinha que ter visto o meu trabalho. Ninguém indica ninguém se não conhece. Eu indico quem eu conheço. Quem eu conheço, eu indico. Meu, tá precisando de trampo? Ou alguém que, né, por exemplo, alguém que eu conheço fala, meu, tem um colega que tá precisando. Eu falo, mano, e aí? Posso confiar? Se esse cara que eu confio falar, pode, eu confio. Mas se eu não conheço do nada, é muito difícil. Então, alunos, por exemplo, não eram todos que eu arrumava a vaga. Porque tinha aluno que eu sei que tava ali por nada. você pensa, se eu tinha aluno, eu tive uma aluna, eu não vou expor, né, óbvio, obviamente. Eu tive uma aluna que ela chegou pra mim no primeiro dia de aula. Ela chegou atrasada na aula, primeiro dia de aula, ela falou pra mim, professor... Desculpa a chegada atrasada. Eu tenho, eu trabalho não sei aonde. É, tenho uma filha pequena. Meu marido trabalha não sei aonde. É, eu vou chegar na sua aula todo dia atrasada na primeira aula. Na primeira ou nas duas primeiras aulas. Resumo da aula. Ela só tinha meio período pra ver. né? Então a aula começava das 7 às 11 da noite. Ela chegava todo dia às 8h30, 9h. E ela falou. Professor, eu não consigo chegar. Eu trabalho em tal lugar. É deslocamento é esse, 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 tal, 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 Eu falei pra ela o seguinte. Falei, fulano. Ciclana, Beltrana, né? Falei a senhora, é, vamos fazer o seguinte? Você, ela falou, já trabalho na área, eu já sei, na matéria, tal, 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 tal. Eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte? Eu vou falar muita coisa aqui que talvez você não saiba, coisa nova. Então, todo dia na aula, o material que eu apresentar na aula, eu te mando por e-mail. Você não precisa vir na minha aula, vai, sai do seu trabalho, vai pra casa, vai um dia mais cedo, vai ficar com seu marido, com a sua filha, vai cuidar das coisas de casa, né? Eu sei como que é, que é complicado. E você, no, nos dias de prova, ou dias de trabalho, você me entrega. Beleza? Vai ter prova, você vem e faz a prova, vai ter trabalho, pode chegar atrasada, não tem problema. Vai ter trabalho para fazer em grupo, individual, você se organiza e faz, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ela falou, meu, beleza, ótimo, muito obrigado, você vai me ajudar, não vou te decepcionar. Eu falei assim, beleza. A única... Eu falei pra ela, eu te dou presença, não vai ficar com falta nessas duas aulas, não tem problema. O único ponto é, você precisa me mostrar que você tá fazendo a parada, eu não posso te aprovar no final, você não tá fazendo nada. Ela, meu, fica tranquilo, é ótimo. Primeiro trabalho era em grupo, ela fez sozinha ela foi a única que tirou, no, acho que tirou 9,95. o restante tirou tudo abaixo de 7 não, de uma maneira geral na prova ela foi uma das que, que tirou 9, 10 também o restante, né, maioria é, teve um outro, uma apresentação a apresentação, coitada, eu marquei a apresentação do grupo dela por último, porque eu sabia que ela ia chegar atrasada e, e foi a única que falou, né com propriedade, aquela coisa toda, todo mundo apresentou mas, né, levou o grupo nas costas vamos dizer assim, então, tirou nota boa tá lá. Imagina, se eu fosse aquele cara de, 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 de não, você vai chegar atrasada, vai ficar com falta, vai vim, ter que vir pra minha aula todo dia. Ah, eu tô ajudando ela? Não tô. Isso foi na Uni9, tá? Isso foi na uni Foi um semestre, durou um, quase um semestre, menos de um semestre, porque eu dei aula na uni logo no, no ano da pandemia. Então praticamente começou a Uni9, ela tinha, ela, sei lá duas, três semanas de aula presencial, acho que um mês de aula presencial, logo veio a pandemia, então ficou tudo remoto, acabou facilitando pra ela de certo modo, mas esse primeiro, essa primeira parte que, que era presencial não 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 precisava ir, enfim, deu tudo certo, então foi na Uni9 que eu dei aula pra ela, então foi recente, mas o ponto é, ela tava dedicada, queria fazer a parada, aprendeu, ajudava ainda o grupo dela, então, você percebe o contexto das coisas? Enquanto que eu tinha aluno, eu dava aula em São Bernardo uma época. Eu tive um aluno lá que eu, eu trabalhava na Paulista nessa época. Então eu saía da Paulista 5, eu dava aula as aulas, a aula começava às 7. Eu saía da Paulista 5 meia pegava o metrô, descia numa estação, dessa outra estação eu pegava o carro, que eu deixava lá de manhã e de lá eu ia para São Bernardo, quase uma hora. Eu chegava 10 minutos para 7 horas, assim, era, mano, correr pro banheiro, comprar um, um coxinha, entrar na aula comendo para não chegar atrasado. Eu tive um aluno lá, ele trabalhava em São Bernardo, a faculdade era no centro, ele trabalhava próximo do centro, e ele chegava atrasado todos os dias. Um dia ele chegou pra mim, um dia depois, tá? não no primeiro dia, mas depois ele chegou pra mim e falou, professor, você consegue me liberar das faltas? Eu falei, mano, por quê? Ele falou, porque eu chego atrasado, tal, tal venho direto do trampo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, onde você trabalha? Eu já sabia, né? já conhece essa história. Eu falei, mano, onde você trabalha? Ele falou, oh, trabalho aqui em Cerbernado mesmo, tal, tal, Aí eu falei, mano, ó, é o seguinte. E, e esse cara foi antes dessa mina de, 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 da, da, da Uninov, tá? Falei pra ele, eu falei, mano, eu trampo na Paulista, eu pego o metrô, eu venho correndo, eu pego o carro, o trânsito, pra tá, 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 chegar aqui. E, e chego em cima da hora, mais chego. Tá? Porque eu quero trabalhar, porque eu quero vir ensinar vocês, porque a grana da faculdade não, não paga a parcela do carro que eu tinha na época. Mas eu venho pra pegar experiência, eu venho pra conhecer gente, eu venho porque os alunos daqui vão, são os caras do meetup de amanhã. Então tem todo um contexto, né, envolvido. E eu falei, mano, eu não vou conseguir te levar da falta. Você trabalha aqui do lado, você chega atrasado todo dia, mano. Pra mim não faz sentido isso. Aí é, ah, porque eu vou pra casa e vou fazer janta, vou comer. Eu falei, mano, mas você tem filho? Não, eu moro sozinho. Eu falei, mano, você não pode comer a... depois da facuma? Tipo você assim, eu não quero controlar a vida do cara, mas ele tava literalmente dando o famoso Miguel. Ah, boa. Isso se ia mesmo pra casa, né? Então, ah, eu vou, depois eu volto, vou chegar atrasado, saia mais cedo. Normalmente, depois do intervalo, ele não ficava e ia embora. Tudo bem, faz, cada um faz o que quer. Mas era um cara que, assim, não fazia nenhum, nenhuma atividade, é, na aula não perguntava nada, trabalho em grupo botava o no nome, eu sabia, né? Porque eu sempre pedia pra apresentar, não apresentava nada. Então, assim, como é que eu vou ajudar uma pessoa dessa? Eu ajudei. Eu falei, cara, eu não vou te dar... um Eu, Cássio, não vou te dar um diploma de que você é um bom profissional você se formou nessa matéria, você não se formou você não sabe o que tá acontecendo aqui duas perguntas pra você, você não sabe responder uma então assim, eu não, não, não posso te dar presença, eu não posso te dar nota não, não posso, não faz sentido isso como profissional enquanto que, aí no futuro veio essa menina me provar, cara, tô aqui né, ferrado, eu tenho uma puta rotina difícil, então eu liberei ela de ir pra aula, ela entregava tudo e fazia tudo, e mais um pouco então vocês percebem os dois mundos tem gente que quer e gente que não quer que tá ali por algum motivo eu não sei qual mas não é o motivo certo é o motivo de fazer diferença motivo de fazer direito ou mínimo motivo de ser profissional então é isso que eu falei que eu, voltando às pessoas que eu criei no começo lá mas né? você tem o que odeia o trabalho você tem o que aperta o botão que tem que apertar e tá tudo certo 6 horas da tarde com a caneta você tem o que gosta do que faz você tem um entusiasta né que é, é talvez o meu nível eu gosto para caralho do que eu faço então é, é isso então o profissional, gente, ele tá entre apertar o botão, no mínimo que ele faz, e resolver problemas, estudar um pouco a mais, né? Ele tá entre esses dois, entusiasta e tudo mais. Então, o mínimo que eu espero de vocês que escutam o podcast, que lidam com segurança da informação, é profissionalismo. Sejam profissionais. O fato de você gostar ou não gostar do seu trabalho, amar ou não amar o seu trabalho, não te torna mais ou menos profissional. Profissionalismo é uma consciência. Vocês toma uma decisão consciente e fala, mano, eu preciso aprender tal coisa, preciso resolver um problema, hoje, mesmo que seja depois do seu horário, porque tem um problema no cliente, porque tá fora do ar, porque é um ataque, não interessa. Isso é profissionalismo. Outra coisa é falar, puta, vou organizar um evento aqui, vou chamar gente, vou criar um site, vou criar um blog, aí você é um entusiasta, você gosta de fazer coisas a mais, tudo mais. E outra coisa é o medíocre. O medíocre, ele, puta, mano seis da tarde eu vou embora, o meu horário, tá com problema, amanhã eu resolvo. Tá? Então... Tem, de novo, esse episódio aqui deve ter comentário aí, vai, a galera vai cair matando em cima de mim. Mas acho que a visão, gente, um pouco da visão que eu queria passar pra vocês é essa. Nem todo mundo é Albert Einstein, nem todo mundo é entusiasta, nem todo mundo é medíocre, não quer saber de porra nenhuma, não é isso. É o balanço de como a gente faz as coisas. E pra fazermos um segurança, especificamente segurança de aplicações, cibersegurança, segurança de network security, enfim, tudo relacionado à cibersegurança... Quanto mais do, desses dois três níveis que eu falei né o cara que é profissional, o cara que é entusiasta, quanto mais desses caras, quanto mais nesse nível você for, melhor será porque segurança assim como medicina assim como várias outras profissões não pode ter erro não tem margem para errar não tem margem para dar uma injeção de um, de um, de um medicamento errado num, num paciente no hospital não tem margem o medicamento errado pode matar a pessoa não dá para ah vai errei puta não tinha visto rótulo é tal não ah puta eu não vi essa vulnerabilidade que eu não corrigi tal não tem coisa que não tem margem gente o sistema é crítico ah eu, eu, puta, eu chutei errado a bola e perdi o gol na final do campeonato Foda-se. é a final do campeonato de entretenimento que você vai continuar ganhando seus quentes pau por mês seu time vai continuar lá as pessoas vão continuar Foda-se, você errou o pênalti na final do Mundial da Copa do Mundo. Foda-se. Agora, você deu injeção errada no paciente. Agora, você como professor está ensinando algo errado para os seus alunos. Agora, você como dev está codando alguma coisa que vai gerar um bug em produção num software crítico. Você entende, gente? Então, quanto mais... Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, Independente de qualquer polêmica, independente de qualquer coisa. Quanto mais você amar aquilo que você faz... Se dedicar àquilo que você faz. Porque se, eu digo amar porque é mais fácil. Se você gosta de algo, mais fácil você vai se dedicar. Se você não gosta, você vai se dedicar a mais ou menos, tá? É mais ou menos quando eu comecei a aprender inglês. Eu não gostava, aí eu ficava ah, how are you, blá blá blá. Não gostava. Hoje, eu vivo num país. É. é. Vira um do Brasil, então tem que falar inglês naturalmente, e já tô aprendendo polonês, aprendi espanhol, então hoje para aprender para mim é um negócio fácil, fácil, óbvio, né, tem as suas dificuldades e tal, mas é um negócio que eu gosto, vou, me dedico, faço e tal, não como deveria, deveria fazer um pouco mais, mas, mas tá tudo bem, então, quanto mais profissional você for, mais amar, mais dedicar aquilo, melhor vai ser, gente. Não só para você profissionalmente. As pessoas vão te ver melhor, vão te dar mais promoções, vai ter mais espaço, você vai aparecer, você vai ajudar outros, vai ser mentor de outros. Mas também pro impacto que isso causa, e aí eu vou chamar de sociedade, né? Mas pro impacto que isso leva pro software em, em geral. Porque você tá mais feliz, você faz um trabalho melhor, consequentemente o seu produto, vamos chamar assim, é melhor. E aqui uma analogia rápida, e vocês vão entender o que eu tô falando. Se você nunca assistiu Masterchef, você sabe que é Masterchef, já ouviu falar, já deve ter visto um ou dois episódios. Assista o Masterchef. Teve, teve não, né? Te, houveram alguns episódios em que a chefe lá, a Paola, por exemplo, ela falava assim pro, 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 pra pessoa, pro candidato lá. O candidato, não, participante. Fala, Cara, hoje eu vi que você tá triste hoje, tá, tá chateado, tá bravo com alguma coisa. Isso refletiu no seu prato. Seu prato tá sem sal, você queimou, não sei o quê, isso aqui tá errado, não sei o quê, não sei o quê. Você tava sem foco, você tava sem concentração. E é natural, gente. Por quê? Lembra que eu falei no começo? Todos nós somos um ser humano. A gente vai acordar de manhã um dia de mau humor, a gente não vai ter dormido muita noite por causa do bebê, o seu time perdeu, você tá sem dinheiro. N coisas vão, vão colaborar porque que você não esteja bem naquele dia. Imagina se você é esse cara medíocre, esse cara que odeia o seu trabalho, e você chega num dia ruim. Você vai explodir em empresa, vai explodir uma usina, você vai codar errado, você vai apertar o botão de aprovar errado, você vai fazer coisas críticas erradas. Agora se você é um cara bom, profissional, dedicado, que você está num dia ruim, você vai no mínimo cometer um erro, não um crítico, no mínimo não, né? no máximo cometer um erro que não seja crítico, não vai pôr em, em risco a vida de ninguém, não vai deletar banco de dados em produção, coisas do tipo. Né? Então, pegando essa analogia do Masterchef, né, uma chefe lá fala, lá cara, você estava triste hoje refletiu no prato, o né? prato, imagina, você está no restaurante, o cliente não vai ser bem servido, consequentemente aquele cliente estava com fome, ele não vai, né, vai ficar triste, você afetou a vida de uma pessoa. Então, o, o, olha só as conexões onde elas vão. A gente, o nosso dia a dia a gente é conexão, a gente fala com um, fala com o outro. Então, se você dá um sorriso de manhã pro cara merecendo ele ou não é você, é, aquilo é pra você. Você tá passando uma energia boa pro cara. Então, o ponto é, qualquer coisa que te faça ficar bem e feliz vai refletir no seu trabalho. Percebe? Se você vai ter que tirar o lixo de manhã e você vai puto a sacola vai rasgar, vai despejar lixo no chão. Não sei o quê. Se você vai, pelo menos, alegre, pô, legal, tem uma casa para eu tirar o lixo que alguém vai me recolher. Saca? Então, essas pequenas atitudes do nosso dia a dia, pessoais, refletem o nosso profissional. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês são medíocres, ou na média, ou se vocês são entusiastas, ou no mínimo profissionais, quem é você hoje? Eu sei quem sou eu hoje e eu já fui, acreditem, eu já fui arrogante, eu já fui metido, eu já fui forgado, eu já fui o cara que odiava a tecnologia, eu já fui o cara que não ensinava ninguém, eu já fui muito assim, tem aí gente que trabalhou comigo, que participou do podcast já, que sabe que eu era assim. E hoje eu consigo, né, graças a bom Deus e várias outras coisas, eu consigo compartilhar, trocar uma ideia, ensinar, colaborar, ser de uma forma diferente, porque isso é melhor para mim, consequentemente para a sociedade, para outras pessoas que eu estou arrumando um emprego, para as pessoas que eu vou trazer para a área, para as pessoas que vão se beneficiar disso de alguma forma. E, principalmente, para os softwares que estão por aí serem bem mais produzidos, serem mais protegidos que eles estão controlando a minha vida. É como eu pago, é onde eu armazeno meu dinheiro, é o, é o sensor do meu carro, é coisas do tipo. Então, para refletir a segurança do software ou qualquer outra área profissional, né isso que eu estou falando, obviamente, no nosso contexto aqui de application security, mas para qualquer outro profissional... Goste do que você faz. Isso vai refletir numa qualidade melhor do seu trabalho, da sua atividade, de qualquer coisa que você coloque a mão pra fazer. Beleza? Gente! Segurança. Tecnologia. É. Deve ser COPS. Este foi o episódio de hoje. Uma conversa pessoal. Até bom que os meninos não conseguiram, não conseguiram participar hoje. Primeiro, de novo, já falei, né? Não precisa aguentar aqueles arrombados aqui. E eu consegui passar um pouco dessa mensagem aqui pessoal pra vocês, de como eu acho que podemos ser melhores. Não estou falando que todo mundo tem que ser entusiasta, todo mundo tem que ser profissional. De certo modo, sim. Mas eu não... quem sou eu para impor o que você deve fazer ou não? Ou definir né, o modelo de trabalho de uma área inteira. Não, não sou eu. Ninguém pode fazer isso, na verdade. O que eu estou dizendo é, como é que você pode ser melhor no seu dia a dia com base no que eu vivi e vivo hoje? Tá? Fica aqui a mensagem pessoal. Outro recado importantíssimo estão abertas as inscrições do Explicando Application Security, que é o meu treinamento foda. É o treinamento que eu explico, o curso que eu explico tudo sobre Application Security. Você vai aprender a criar um software, aliás, é o comum, né? Proteger um software desde o seu começo até a sua manutenção e produção. Então, corre que as inscrições já estão acabando. Já tem, não, já, eu já abri turma extra porque já tinha acabado já se esgotado a turma principal, que eu quero dar atenção para todo mundo, aquela coisa toda. Então, Hoje, quarta-feira, 22 de fevereiro, estão abertas as inscrições ainda. Corre que já vai fechar. Tá o link na descrição aqui do vídeo também, se você precisar de alguma coisa. Em todas as minhas redes sociais tô divulgando sobre isso, mas corre, mano. Acho que mais um, dois dias eu devo encerrar. Se não encerrar hoje ainda, dependendo da hora que você tá assistindo, porque a galera tá, tá comprando, tá entrando bastante gente pra essa turma, o que eu acho muito bacana. Então, mais gente vai conseguir fazer... É desenvolvimento seguro, né? aplicar segurança aí no, no, no ciclo de desenvolvimento de saúde, de uma forma profissional, pelo menos profissional, porque sou eu que estou ensinando, então eu garanto eu confio no meu trampo, beleza? Então, gente, esse é o episódio de hoje um beijo, fiquem com Deus um grande abraço, a gente se vê na semana que vem, com certeza, valeu! Termina aqui DevSecOps DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia